0: Velkommen til et nyhedsbrev fra Kjær Ulf. Lidt om, hvad der er sket i den her uge set fra min Sager US Post på egen blog og diverse sociale medier. Jeg laver det her på egen regning og risiko. Hvis der er nogen derude, der har lyst til at sponsorere mig og give mig en stor fin julegave, så find min kontaktoplysninger og send mig en mail. Back to the Matrix. Godt nyt håber I kommer godt over på den anden side, og i den nye virtualitet, der hedder 2022. Jeg har set den nye Matrix-film Resurrections genopstandelserne. Jeg så den 2. januar, fordi det føles passende som begyndelsen på et nyt år, og fordi jeg faktisk havde glædet mig til at se den efter at have de meget sparsomme trailers, der kom ud. I en af dem, der følger man Neo, aka Thomas Anderson, af skuespilleren Keanu Reeves, som nogen har lavet sig en karriere på de tre tidligere film i den originale Matrix-trilogi. Den første var og er stadig den bedste, kan jeg godt afsløre, og men Reeves og hans livslange Matrix-kærlighed Trinity, spillet af Carrie-Anne Moss, er spillet med en nyfundet tyngde og værdighed, der på mange måder er det meste værd. Man tror kort sagt på de to og deres kærlighed, for The Matrix er i virkeligheden også, og måske endda mest, en historie om, at kærlighed besejrer alt. My crazy? We don't use that word in here. Trilogien, som nu er en kvartet har altid givet den fuld gas med effekter og når de to endelig holder i hånd og ser hinanden ind i øjnene, ja så eksploderer alting, og alle de onde forsvinder i den færnu eksplosioner og krutrøg og det er faktisk både rørende og smukt. Resten af filmen derimod, ved ikke rigtig hvad den vil udover at være den fjerde Matrix film. I den An Neo igen Thomas Anderson, han er ikke længere hyggehager med et kedeligt kontorjob, men ledende spildesigner, der har lavet et computerspil, der hedder The Matrix. Hans onde chef tvinger ham til at lave en opfølger, og det giver ham hele tiden en som ham og hans psykolog tror er psykotiske anfald, men vi ved naturligvis bedre fra begyndelsen. Og ja, der skal ædes masser af røde piller og hamres en masse kung fu af, før han og Trinity, der først skal frigøres fra en familiesimulation med falske børn og mænd, kan flyve sted sammen. Men denne gang er det ikke Neo, der på messiansk vis stiger mod himlen. Det er Trinity, kvinden, der både kan slå en prober på næve, køre en motorcykel med næve bagpå, og altså viser det sig til sidst, efter at Neo har opgivet den evne at flyve. Sidst år i filmen, så vidt jeg husker det var, vi har fået den bedste gave, mennesker kan få. En ny chance. Time to fly. If you want the truth, you, you're going to have to me. And you know you're The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting, and why you will never give up. Don't know me. Jeg er over mig lidt over den film. Ikke at jeg ikke var underholdt, men den vimmer så lidt, når der nu var så mange muligheder for at skrive sig seriøst ind i samtiden. For at sige noget om vores moderne liv, altså det, der er opstået efter den første Matrix-film fra 1999, for forsøget 23 år siden. Dengang var smartfonen ikke opfundet, og internettet var stadig en lille smule eksotisk for de fleste, og sociale medier, ja det havde man aldrig hørt om før. I en synes jeg lidt ensom scene, Tom Matrix Resurrections, fat på det spring. Thomas Anderson er en elevator, der kører ned. Vi ser ham og de andre elevatoren oppefra, som stod vi ovenpå dem. Thomas kigger op, direkte ind i kameraet. Alle andre ser ned på deres telefoner, og egentlig det Facebook, Mark Zuckerberg af gode grunde ikke har døbt The Matrix, men Meta, og det er egentlig rigtig meget Meta, for Matrix Resurrections er den grad en Metafilm om et dobbelt univers, hvis ambitionen er den samme som Metas, at for os Brugerne til at investere endnu mere tid og opmærksomhed på at interagere bevidstløst med hinanden gennem maskiner, der så taber os for data næsten på samme måde, som The Matrix har hele menneskeheden koblet op til et elnet og bruger dem som batterier. No. På Facebook og i endnu højere grad, sandsynligvis i de nye meta, der har vi databatterier, der leverer informationer om os, der kan bruges til at sælge os ting eller manipulere os. Det er sådan, det er. Og jeg synes ikke helt, at Matrix Resurrections formår at få den pointe på plads. I noget, der faktisk ender med at ligne netop de her videospil, som Paul Anderson designer. Og som måske inden for forbavsende kort tid vil være at finde på meta i en Oculus Rift udgave med VR-briller og handsker og hovedtelefoner. I hvert fald vil der nok være skins, som man kan være Neo, eller Trinity, eller Agent Smith, mens man tramper rundt ind i sin stue, iført den bunke skærm og ledninger, og udefra for den ikke forbundne, ligner en besat person med i et psykotisk anfald. Herhjemme kan man også få sig en Matrix-agtig oplevelse, der kan få en til at føle sig psykotisk, endda uden at forstå hvorfor. Den 29. december der røg tegneren Stine-stregen af Castine Spidsbjerg ud af Facebook. Hun blev deaktiveret og dermed brutalt revet ud af den matrix-ærtebælde, vi alle sammen sidder i. Din konto er blevet deaktiveret. Du kan ikke bruge Facebook, fordi din konto eller aktiviteten på den ikke følger vores fællesskabsregler. Lyder begrundelsen som tegneren postede på et andet socialt medie, Twitter, med teksten. Nå, men jeg bruger den jo heldigvis ikke til andet end mit arbejde. Ordet deaktiveret er interessant, fordi det er meget, meget Matrix at kunne slukke for folk, som det passer en. Men det er et sidespor, for det, der virkelig har fået folk op og køre, er problemet med at klage over sådan en deaktivering. For det kan man ikke rigtig. Da det, man prøver at klage til i virkeligheden, er en maskine, der kun tænker i matematik, ganske som simulationerne i The Matrix, og lige så firkantet og dumstedigt, som var de alle sammen Agent Smiths bag solbriller. Facebook bruger en blanding af underbetalte folk i tredje verdens lande på forfærdelige kontrakter, men langt overvejende er det algoritmer, der skal finde ud af, om folk skal smides ud eller ej. Og selvom de, altså algoritmerne, skriver venlige standardsvar, så er de ikke til at diskutere med. Så hvis Stine Stregen skal have en chance for at komme tilbage, så skal hun på en eller anden måde påkalde sig menneskelig interesse. Og det er der pt. kun en måde at gøre på via medierne. Heldigvis for hende, så skrev politikken lidt om det, og historien blev retweetet en hel del gange, blandt andet af Journalistforbundet, og så var der pludselig åbent igen for stigende stregen, fordi et menneske havde fundet ud af, at det måske var dårlig presse. Det er ikke kun Facebook, der kører helt automatisk. Det vælter med historier for folk, der har mistet deres konti, uden at forstå hvorfor. Undertegnet har selv haft ørerne i Twitter's maskine i december sidste år, hvor jeg stadig af uvist grund blev deaktiveret i en måned, og hvor alle gange tydeligvis var robotbemandede og ikke gav noget resultat eller endsige nogen kontakt. Men så skrev jeg en artikel til Prosebladet, og den blev retweetet rigtig meget, og så blev der på mystisk vis åbnet igen. Helt uden forklaring, hverken på deaktiveringen eller reaktiveringen, Stine Stren og jeg kom altså tilbage i Matrix igen. Men hvad med alle dem, der ikke har medieadgang? Det er sandsynligvis rigtig mange mennesker, og måske de ikke står stadigvæk derude og banker på, medmindre de der har opgivet og lavet sig en ny konto. Imens kan man læse i politikken, at vores højderede folkevalgte nu bruger mere tid på sociale medier end regulært lovarbejde. 26.000 Facebook-opslag blev det til fra DK Pol i 2021, og det er jo tankevækkende. Måske det bedste for dem var at blive deaktiveret. Eller er de selv en del af simulationen, en del af den Matrix, der breder sig ud over hele landet og stjæler vores tid og koncentration? Back to the Matrix. I The Guardian har den engang skandaliserede journalist og nu genopstandende forfatter, Johan Hari, et fremragende essay om, hvordan vores opmærksomhed er blevet stjålet. Han har talt med en række psykologer og forskere, heriblandt professor Earl Miller fra Massachusetts Institute of Technology, der forklarer, at vores hjerner simpelthen kun kan tænke en eller maksimalt to tanker ad gangen, og at vores evige skiften mellem rigtig arbejde, som har siddet og skrive det her, og Twitter, Facebook og sms-beskeder og breaking news, det betyder, at vi nulstiller de processer, vi ellers var i gang med, hver eneste gang vi skifter vores opmærksomhed frem og tilbage det giver et enormt tidsspilde. En undersøgelse af studerende, der skulle løse en opgave, mens der kom sms'er i en samtidig versus en kontrolgruppe uden sms, viste, at de første var 20 procent dårligere end de sidste. Earl Miller kalder menneskets nuværende situation for en perfekt storm af kognitiv nedgradering. Johan Hari hey skriver, Et mindre studie blandt gymnasieelever konkluderer, at deres koncentration kun er på 65 sekunder ad gangen. I et andet studie fandt man ud af, at folk, der arbejder på kontor, kun kunne fokusere på én opgave i tre minutter af gangen. Det er ikke meget. Og nej, det har ikke altid været sådan, og det ved vi godt, hvis vi, især os, der over 40, mærker lidt efter. Men i modsætning til tidens trends, hvor man skal kontrollere sig selv og lade være med at have notifikationer eller bruge smartphones, ja, så er Haris ærne et andet. Det er ikke vores egen skyld. Problemet skal ikke individualiseres, for det er verdensomspændende. Og selvom det er lykkes lykkedes en enkelt analog sjæl at koppe sig fra, hister her, ja, så kører samfundet jo videre i en slags The Matrix. Vi er ikke tabt vores opmærksomhed, skriver han. Den er blevet stjålet fra os, og vi må sammen kræve den tilbage. vi med? Men først, så skal vi lige retur til det koncentrationsbesværede folketing, hvor man arbejder stenhårdt på at bygge Danmark om til en stor computer. Den største af de computere, den har altid stået ind hos skat, men den har ikke rigtig virket siden EFI, et fælles inddrivelsesystem, blev opgivet. Det var ellers mening, at det system skulle spare en masse mennesker væk. Ja, de blev faktisk sparet væk. Siden da har Morten Nødløgn Bødskov arbejdet utrætteligt på at sprænge budgetterne for skat indefra med, hvad man må kalde et super uetisk signatur AI-projekt, hvor man kort sagt vil samkøre alle data om borgerne, også de åbne dem fra Amazon og Facebook, og så lave nogle risiko- algoritmer, der kan køre hen over os alle sammen baseret på data. De data har Bødskov i øvrigt tænkt sig at beholde lige så længe skattevæsen skynder det nødvendigt. Hvad værre er, man vil træne systemet på alle borgerens data, hvilket uværligt betyder, at man skaber en blackbox-AI, som ingen bagefter kan forklare, hvorfor har taget en bestemt beslutning. Eller rettere, staten er jo klog nok til at sige, at den slags systemer skal ikke tage beslutninger, men kun leverer beslutningsstøtte til mennesker, der så skal tage stilling derfra. Men hvad hjælper det, hvis man ikke kan se matematikken og datagrundlaget efter? Hvem til at sige nej til juvelen i et system, der ser ud til at ende med at koste 9,9 milliarder om året, og som er blevet 50 procent dyre på kun fem år, ikke mindst under Bødskovs ledelse. Samme Bødskov har fået den hidtilhårdeste kritik fra rigsrevisionen, som jeg mindes har set. Og så er det nye automatiske ejendomsskattesystem, der også er baseret på algoritmer, ikke engang rullet helt ud endnu. Det bliver ellers nok 2022's mest interessante oplevelse, når borgerne finder ud af, at det system det regner plus minus 20 til hver sin side, og at skat regner det for en acceptabel fejlmargin. Det kommer til at være hyggeligt med nogle glade samtaler hen over hækken, når vi opdager, at naboen betaler 20% mindre i ejendomsskat end os selv for samme hus, hvis vi da ellers har tid til den slags mere, altså samtalerne. Vi har jo travlt med at lade os distrahere her i Matrix.dk, og vores opmærksomhed den er så velsignet kort. Så tak, fordi du hørte det her til ende. Kærlig hilsen, kære